0: E esse é o dia número 53, de 365 dias lendo a Bíblia. Estamos ainda no livro de números e para hoje é o capítulo 26 e 27. Uh, hoje que eu quero compartilhar com vocês está no capítulo 27, sobre a obediência de Moisés. Toda vez que eu leio a história de Moisés, eu fico inspirada pela sua vida, pela sua devoção, pela sua dedicação pela história mesmo, é, a Bíblia ela é a palavra de Deus revelada, de como Deus se manifesta aos homens, como Ele é poderoso, como Ele conduz os nossos caminhos, mas também a Bíblia ela é para gente grande, ela é para gente que não quer mais aquele Jesus da Disneylandia que foi produzido nos estúdios de Hollywood que é um Jesus fraco, que sorri para tudo e que, sabe, mais parece falso do que verdadeiro. Então, a Bíblia também expõe todas as fragilidades humanas, expõe também todos os tipos de pecados. Eu falo, e eu falo com muita convicção, não existe pecado novo, porque o homem, ele é mau desde o Jardim do Éden eles são maus, nós somos maus. E essa maldade continua hoje. É, pode ter aí a facilidade dos meios digitais, né? Então, com o avanço da internet, muito se fala de, não, hoje ficou mais fácil, ficou mais acessível. Mas a verdade é que o ser humano sempre foi muito mal. Né? Já atendi pessoas... É, de, espalhadas pelos quatro cantos dessa terra. Já fiz atendimento com pessoas que estavam no Japão, na Austrália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Espanha. E pessoas também espalhadas por este país. De norte a sul, já falei com muitas pessoas. E uma, uma, uma das histórias que mais me chocou foi a história de uma pessoa que, que ela foi muito abusada na infância. E ela veio de uma infância muito humilde, de uma cidade muito humilde, que não tinha nem energia elétrica. Então, naquele atendimento que foi feito em 2022, ficou muito claro para mim que não precisa de rede social, que não precisa da internet para o homem ser mau, ele simplesmente é. Mas em Jesus, nós podemos ser bons, nós podemos fazer coisas boas... É para isso que Jesus veio, para nos purificar, para direcionar os nossos caminhos, para alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E Moisés é essa pessoa que tanto me inspira a buscar mais o Senhor, a me render ao Senhorio de Deus. Por quê? Porque Moisés, primeiro que ele já nasceu com uma sentença, Ele nasceu para morrer a linda jovem. Porque se você lembra bem da história de Moisés... É, Moisés, é, o faraó, estava muito bravo. Ele queria exterminar é, os israelitas. Ele queria parar que esse povo crescesse. Porque eles estavam crescendo eles estavam se fortalecendo. Então, ele determinou que todas as crianças morressem. Todas as crianças homens morressem. E deixassem ver só as meninas. Por quê? Porque como que a mulher vai reproduzir sem homem? É isso, gente. É isso. É essa a matemática. Então, assim faça com que os homens morram, que os meninos morram, e as mulheres, elas vão nascer, elas vão crescer, que assim nós podemos escravizá-las, porque elas não terão um homem para cuidar delas, para elas reproduzirem, para elas casarem. Então, era esse o pensamento maldoso dos egípcios. Só que, com a graça de Deus, Moisés nasceu, cresceu, ainda cresceu na casa de Faraó. Deus tem um bom humor incrível, porque a filha de uma Faraó adotou Moisés. Enfim, o ministério de Moisés, ele liberta o povo, ele tem 80 anos de idade Passa 40 anos no deserto com esse povo E ali, aqui está o que finalmente quero falar com vocês Mas é importante a gente sempre entender a história como um todo Porque se a gente isola um fato, a gente começa a achar que Deus é muito doido Que faz umas coisas sem pé e sem cabeça Mas não Deus é bom no começo, no meio e no fim. No começo, no meio e no fim. Deus é bom. E aqui chegamos na parte da história que Deus fala para Moisés que Moisés não vai entrar na terra prometida. Uau! Eu achei pesado a primeira vez que eu li. Mas, conforme eu fui lendo, o Senhor foi ministrando no meu coração. e vejo assim, quanto Deus é soberano, Ele é bom. E Moisés nunca reclamou deste fato. No capítulo 27, a partir do verso 12, nós lemos o seguinte. Depois o Senhor disse a Moisés, suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar... nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá de Cádiz... no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor... e que nós possamos aprender com isso. Que o Senhor, autor e conservador de toda a vida... ponha um homem sobre esta congregação... que saia diante deles... Que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Este foi o pedido de Moisés ao Senhor, quando Deus disse que ele não entraria: falou, você vai morrer, vai morrer como todos os rebeldes morreram nessa geração aí que não quiseram me ouvir. E aqui, a primeira vez que eu li, eu fiquei pensando assim, Deus, por quê? Coitado de Moisés. Moisés sempre foi meu queridinho. Coitado de Moisés, ele fez de tudo e mesmo assim ele não vai entrar. Só que percebendo que Moisés não reclamou, para mim fica muito claro duas coisas. A primeira coisa é que Moisés, ele, ele sabe que estar no paraíso com Jesus é muito melhor do que ficar nessa terra com esse povo. <risos> Se o povo reclamou durante o deserto Todo esse tempo Imagina o que, que eles não iam fazer na terra prometida Então acho que para Moisés para Moisés foi assim Nossa, até que enfim eu vou descansar Glória a Deus, aleluia <risos> vou, vou me reunir feliz Com, os meus, com, com o meu povo Com o meu irmão Vou feliz Teve essa parte A outra parte é assim Por que que <coughs> Desculpa, mas aqui, né, a garganta, né, gente? Orem por mim, orem por mim. Por que que Deus, por que que uma rebeldia, rebeldia de Moisés fez com que ele não entrasse, sendo que ele foi obediente em todas as outras coisas? Aqui, eu acho que eu já falei antes, é, em outro áudio, que é sobre é, a, a posição dele de liderança. Porque se ele se rebel... o povo já era rebelde. Se Moisés se rebelasse, ia começar uma guerra ali no meio. Porque até então, Moisés é que estava fazendo a conciliação entre o povo e Deus. Então sim, ele dava bronca no povo. Mas ele se chegava diante de Deus e falava assim, Deus, tenha misericórdia do povo, esse povo, não sei o que e tal. Tanto que o último pedido de Moisés é... Não deixe que a congregação, que eles andem como ovelhas sem pastor. Eles precisam de um líder. Até hoje eu liderei eles, mas alguém precisa ficar no meu lugar. Você ora pelas pessoas que vão ficar no seu lugar? Então, assim, a vida de Moisés nos inspira a ter a nossa autoestima 100% conectadas com Jesus. Uma pessoa que tem Jesus, ela tem autoestima. Por quê? Porque ela não fica se comparando com os outros. Ela sempre pensa no bem maior. Então Moisés fala assim, Senhor, coloca o um líder diante deles. Porque até hoje eu fui o líder deles. E eles precisam continuar tendo uma liderança que cuide deles. Que os faça entrar, que os faça sair. Que pastoreie o coração deles. E esse deve ser o nosso pensamento no nosso trabalho, na nossa casa Ninguém é insubstituível. Moisés não foi que você está pensando que você é. <risos> o único que não é insubstituível é Jesus, que é maravilhoso, que é completo, que é perfeito em si mesmo. Mas nós, a vida continua. A vida continua e está tudo bem. E que bom que ela continua. Porque Deus é soberano sobre a sua vida e a vida das outras pessoas também. E essa tem que ser a nossa oração. A gente não tem que passar pelos lugares fechando portas. A gente não tem que subir profissionalmente puxando tapete. Tem lugar para todo mundo. Cada um tem a sua parcela de bondade, de bênção, que o Senhor quer derramar na sua vida, através da sua vida. E Moisés nos ensina isso. Verso 18, e o Senhor disse a Moisés, Chama Josué, filho de Nun. Homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhes as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Ou seja, mostre para a congregação que a sua autoridade agora você parte, você reparte com ele. Entendeu? Deus está aqui nos ensinando como a gente deve se comportar hoje à frente das nossas lideranças. Compartilhar a autoridade quando é necessário. Para que toda a congregação obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez, olha, Senhor, me abençoa com o coração obediente de Moisés. Moisés fez com o Senhor, fez como o Senhor lhe havia ordenado, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Amém. Amém. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você hoje. Nós temos data de validade nesta terra. Nós temos data de validade na nossa vida profissional, até mesmo na nossa vida familiar. Sabe? É, o processo... Você nasce, você é filho, mas você cresce, você é um profissional, você se torna pai, se torna mãe, se torna marido, se torna esposa. São processos. E a gente tem que aprender com Moisés a viver cada etapa da nossa vida dependente do Senhor, obediente ao Senhor, misericordioso, né? A palavra do Senhor diz que nunca houve um líder com um coração tão manso como Moisés. E eu até brinco, eu falo assim, gente, não temos que falar sobre a paciência de Jó, a gente tem que falar sobre a paciência de Moisés, porque Moisés, sim, para mim, é um marco de paciência. É um homem paciente que realmente fez tudo para agradar o coração de Deus. E até quando ele se rebela, quando ele comete um pecado, ele se volta para Deus humildemente, se arrepende e continua conversando com Deus. Então o nosso pecado não é para nos afastar de Deus. O nosso pecado é para nos lembrar da nossa humanidade e da nossa dependência do Senhor. É para a gente se arrepender dos nossos maus caminhos e andar com o Senhor na Tua verdade, na Tua justiça, na Tua palavra. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Deus não deixa de ser bom por causa de uma coisa ou de outra. Ele é bom. E nós podemos ser bons se andamos com Ele, se praticamos as boas obras a qual o Senhor nos ensinou. Então, que possamos ter esse coração de Moisés, de repartir autoridade quando necessário, de orar pela congregação, de orar pela igreja de Deus, falando, Senhor, Senhor, que este povo tenha Jesus como seu bom pastor, para eles entrarem, para eles saírem, que possamos ser como Moisés, aceitar as consequências do, dos nossos pecados, mas saber que o tempo todo Deus é bom, e Ele continua respondendo orações, quando nós nos voltamos para Ele. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida de Moisés, que nos inspira a Te amar, a Te seguir, a obedecer a Tua vontade acima de todas as coisas. Te peço, Senhor, por mim e pelos meus irmãos que estão ouvindo este áudio, que possamos, Senhor, ter discernimento da fase da nossa vida, que possamos, Senhor, ser pessoas que treinam outros líderes, que ensinam outras pessoas a dependerem do Senhor. A começar em nós, Senhor, que possamos ser completamente dependentes de Ti. E que possamos, Senhor, ter uma vida que agrada o Senhor. Uma vida de compaixão, uma vida de misericórdia. Que possamos praticar as boas obras pela fé em Cristo Jesus. É que oramos e pedimos, em nome de Jesus, amém.